0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o João Noronha, gestor e analista de renda variável aqui da Schroders Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado no mês passado e falar também um pouco de posicionamento e performance das nossas carteiras, João bem-vindo mais uma vez aqui ao Flash Talks e gostaria de abrir essa conversa contigo falando sobre os principais impulsionadores de uma performance que no geral foi bem positiva né o mês passado mostrando uma reversão aí em relação aos meses anteriores que foram mais desafiadores e, e de performances mais deprimidas né a gente viu por exemplo as bolsas lá fora na sua grande maioria é, trazendo retornos aí em moeda local de seis até quase é, acima de 9% e aqui no Brasil não foi diferente né? a gente viu o Ibovespa também acumulando um retorno bastante positivo né? de 12,5% no mês, mas queria ouvir de você o que, 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 que você e o time acham que foram os principais impulsionadores foi, foram realmente os dados lá de fora que fizeram com que o, o, a nossa bolsa aqui seguisse nessa né, esteira positiva. Né? A gente viu o mercado interpretando de forma mais positiva dados de atividade, inflação, curvas de juros de forma geral, né, cedendo é, bastante no mês passado. Enfim, o que, que trouxe o nosso Ibovespa para essa performance tão positiva no mês passado? E bem-vindo mais uma vez, João.
1: Tudo bem, Cortês? Obrigado pelo convite uma vez mais. É, não, de acordo, é, se a gente olhar essas performances que você mencionou nos mercados acionários fora do Brasil, é, durante o mês passado é, houve um, um, um aumento forte do apetite a risco global, ativos de risco performaram muito bem e na nossa visão, boa parte desse movimento ele foi derivado do mercado de juros americano. Então, é, durante o mês, o, o FED... É, optou por manter a taxa de juros estável, então isso foi interpretado por parte do mercado como um potencial indicativo do fim do ciclo de aperto monetário e em seguida você teve alguns dados de inflação é, benignos lá, então corroborou essa visão. Se a gente pegar a curva de juros americanos, os 10 anos ele fechou ali por, por volta de 4,20%, um fechamento aí de quase 60 basis points, então um fechamento bem forte. Então quando a gente olha o impacto disso no resto do mundo, foram essas performances que você mencionou. Olhando aqui para a Bolsa, né, o Ibovespa retornou por volta de 12,5%. É, houve notícias positivas aqui no mercado local, principalmente com relação à parte fiscal, o governo é, optando por hora em manter, em manter a, o, a meta de déficit zero para o ano que vem, mas na nossa visão, boa parte dessa, dessa performance foi derivada lá de fora. Então é um pouco, é um pouco essa a nossa visão com, com relação ao que, que houve de mudança. Olhando para frente... É, acho que é importante a gente ver que o mercado americano, é, principalmente o de juros, é o que vai continuar indicando e, e, e dando base para uma performance mais forte é, nos mercados emergentes, Brasil incluído. Então, esse é o principal ativo de risco para a gente observar que pode derivar a performance aqui localmente.
0: Legal, João. Obrigado. Agora, indo mais direto ao ponto em relação a a performance e, e posicionamento, né, a gente, a gente vem de um mês bastante positivo, quando a gente olha a, a performance dos nossos fundos aqui, tanto o CORE quanto o Best Ideas, ambos é, fecharam um pouco abaixo do Ibovespa, é verdade, mas com performances muito altas, né, o CORE fechando ali a 11% positivo, e o Best Ideas a a praticamente 12% positivo. Então, o performance vai quase que em linha com o índice. Mas diante é, dessa alta, né, desse rally mais forte que a gente teve durante o mês, isso fez com que vocês… É... É, buscassem alterar o, o, a, a composição da carteira ou eventualmente com papéis que andaram muito ou uma rotação setorial entendendo que um, um cenário de, de, de queda de juros né, permanece aqui no Brasil à frente isso traz oportunidade para vocês rotacionarem um pouco mais a carteira queria que você desse um panorama geral aqui para a gente por favor.
1: Na linha do que a gente comentou no primeiro ponto é, durante o mês passado a gente ganhou um pouco mais de convicção de que Provavelmente o ciclo de aperto monetário lá nos Estados Unidos ele chegou ao fim, pelo menos momentaneamente, e, e, e em função disso a gente fez algumas alterações no portfólio. Então nosso portfólio ele era um portfólio mais defensivo, a gente tinha mais exposição é, a, a setores defensivos, a gente tinha mais exposição a commodities e, e durante o mês a gente alterou isso de uma forma importante. Então se a gente olhar o portfólio que a gente tem hoje versus o que a gente tinha no início do mês... Ele é um portfólio em que a gente tem uma exposição menor ao setor de, ao setor setor de principalmente ao setor de energia. É, a gente reduziu bastante as empresas relacionadas a petróleo e a gente veio aumentando. Já Era um movimento que a gente já estava começando a fazer no mês anterior, mas no mês passado a gente fez, também aumentou a exposição ao setor de varejo e, e também ao setor de bens de capital né, das empresas listadas aqui na Bolsa. Então o portfólio ficou com maior exposição a setores domésticos, maior, maior exposição ao domésticos cíclicos, vamos dizer assim.
0: Da para dizer que esse portfólio, essa, essa composição de portfólio após as mudanças menos defensivo vou colocar entre aspas o menos defensivo aqui é, podem trazer para o fundo desde que obviamente o cenário se materialize, né, o que é um cenário de, de, de queda gradual, de taxa de juros principalmente, acho que esse é o principal driver né, e vocês estarem mais expostos a economias que se a empresas que se beneficiam desse cenário Diante dessa composição, dá para dá entender que o fundo... Vamos olhar o Best Ideas, por exemplo, né, nosso fundo mais concentrado. Dá para entender que a, o potencial de geração de alfa... É, mais uma vez, né, é, é, o mercado caminhando na direção que vocês imaginam... O potencial de geração de alfa nos próximos meses é maior.
1: É, como que eu posso colocar... É, sim, se o mercado vamos dizer, eu dizer, acho que a forma de colocar aqui seria que o portfólio está um pouco mais cíclico, mais pró-cíclico, né? Então, é, o ciclo de corte de juros do Brasil está acontecendo é, com o um cenário um pouco mais claro nos Estados Unidos, isso facilita a o BC a OBC continuar cortando aqui e isso ajuda o ciclo no Brasil. Então, tendo mais exposição aos setores domésticos, faz sentido, concordo com o que você está comentando. Uma coisa que eu acho importante sempre frisar é que o nosso portfólio é sempre um portfólio extremamente diversificado. Né? Então, não é que é, a gente tem todas as fichas para o mesmo lado, então a gente sempre procura é, ter uma exposição a diversos fatores de risco e ter isso de uma forma é, consciente. Então, se a gente olhar o que, que são as nossas maiores alocações hoje, é, de fato, a gente tem o setor financeiro, varejo, porém, a gente também tem uma exposição importante no setor industrial e a utility. Então, existe um balanço. Com, pensando em commodities, apesar de a gente ter reduzido a energia, a gente ainda tem uma exposição, por exemplo, a minério de ferro. Então, é um setor, é um, é um portfólio sempre bem balanceado.
0: Eu acho que essa marca é muito legal do, do processo de, de gestão de vocês e do mandato. Né? A, a, a distribuição do risco ativo ela é, ela é geralmente muito bem diversificada mesmo num fundo que é mais concentrado como o Best Dias, ali de 10 a 15 papéis, a distribuição do risco é razoavelmente diversificada entre esses papéis. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é que vocês estão é, concentrados em papel A ou B ou no setor A ou B. Né? É, a distribuição do risco ela é bem diversificada, mas o meu ponto aqui, se você concordar comigo, é que nos próximos meses o nível de risco ativo do geral do portfólio tende a aumentar isso e o mercado caminhando em direção a, a, ao cenário de vocês, a, a potencial geração de alfa construindo sempre no relativo, né? Eu estou dizendo que ela acaba sendo maior, né? Legal. João, queria agradecer novamente pela sua participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Obrigado.
1: Muito obrigado, Cortez. Até mês que vem. Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroeder's Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.